Vantagem Alferida, um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Vamos lá? Eu até esqueci como faz agora. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, bem-vindos ao Vantagem Alferida, o seu podcast descontraído sobre concorrência, consumidor, tecnologia e comércio internacional. Eu sou o Ricardo e estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, a pergunta do meu público é cadê os episódios do Vantagem Oferida? Ok, ok, bomba! Eu sei que os haters vão dizer o Zeca claramente brigou com o Ricardo. Afinal, o que foi que aconteceu? O que está acontecendo? E o Eric agora vai gravar podcast sozinho. Já estão falando até que entra Mara Maravilha no lugar. Desculpa, haters. Estamos mais unidos do que nunca. Estamos de volta. E temos de dizer também que o Vantagem Oferida é assim. A gente lança episódio quando a gente quer, a gente lança quando não quer, a gente perde o track, mas vocês não vão se ver livres de nós tão cedo. Sem crenca, barraco, né? não funciona, tem que ter tudo. Isso. Então, feita essa introdução, a gente gostaria de pedir desculpa aos nossos seguidores que cobraram, mas estamos aqui correndo atrás e agora prometemos, não sei se posso prometer, manter a regularidade. Também não poderia deixar de abrir esse podcast agradecendo as quase 30 mulheres que participaram do nosso projeto de março no Instagram do Vantagem Alferida. Realmente foi algo extraordinário para esses aqui que estão gravando o podcast. Aprendemos muita coisa com a história de cada uma lá compartilhada naquela simples e singela frase, o que é ser mulher. Né? Então foi realmente algo muito bacana. E não por acaso também... Temos hoje, já já, uma participante feminina aqui na nossa ordem do dia, porque o compromisso do Vantagem Oferida com a diversidade continua para além das né, devidas homenagens no Instagram. É, também temos muitas novidades no nosso querido CAD, nomeações finalmente feitas, superintendência, conselho, várias pautas destravando, meses, como sempre, turbulentos de vários casos, várias discussões. Mas essa pauta, queridos ouvintes, eu vou deixar para ele, aquele que já foi chamado do Pedro de Lara da concorrência, o Kiko da concorrência, que os nossos haters odeiam não ter com eles, mas aqui no Vantagem Oferida, só vocês, ouvintes, têm aquele que eu pergunto agora, que só você viu na concorrência nos últimos tempos, Zeca. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, sim, a gente tem mau humor aqui para todo mundo. Pedro de Lara não desceu bem, Ricardo, ficaremos aqui remoendo isso por algum tempo. Mas eu queria agradecer também a todas as mulheres que participaram do, do esforço do mês de março. É, foi muito esclarecedor. Né? O Ricardo incorporou o Antônio Abujanra no programa Provocações e fez aquela pergunta, o que é ser mulher? E eu acho que foi muito, muito educativo, né? Eu acho que é o mínimo que eu posso dizer é, é que foi educativo. Ouvi tanta gente bem-sucedida contando sobre a sua história, né? De uma perspectiva diferente, eu queria que mais gente é, ouvisse e, e se aprendesse um pouco com aquilo. Acho que foi muito, é, muito bacana. Muita coisa aconteceu na concorrência é, é, nesses últimos tempos, inclusive a vantagem aferida foi a Washington, eu acho que é um fato inédito, né? antes não existia vantagem aferida, estivemos em Washington, 
é, passamos por toda aquela maratona é, é, muito cansativa, muito divertida, engrandecedora, e tem muita coisa para comentar, tem pareceres interessantíssimos da SG sobre fundos de investimento, temos é, outros temas é, relevantes, como o Ricardo pontuou, mas eu gostaria de destacar aqui uma coisa que é muito, está na moda e eu acho que merece uma reflexão posterior, é muita gente aí preocupada com o Elon Musk comprando Twitter, como se isso fosse um problema concorrencial, e aí eu fico um pouco com aquela sensação aqui, é, gente... Qual que é o mercado relevante em que opera o Twitter? Né? O espaço público, ele é relevante como formador de pauta? Como... É uma discussão muito interessante para a gente ter do ponto de vista da concorrência. É alguém que controla a praça pública, é isso mesmo? Faz alguma diferença no mundo, considerando a quantidade de usuários do Facebook é, ser muito maior? Assim, tem muita coisa aí por trás, é, antes da gente chegar na variável de concorrência, né? E até mesmo quando a gente fala em liberdade de expressão, calma lá, né? olha o tamanho da ferramenta, né? fica, fica a sensação sempre de que as coisas são muito amplificadas e tudo tem que virar notícia. Eu não sei, eu tô, tô aqui particularmente é, rabugento hoje, tudo vira notícia, o pessoal tem que ficar dando notícia 24 horas por dia, cansa isso, né? Zeca, bom dia, boa tarde, boa noite aqui para os nossos ouvintes. Eu até queria depois ouvir a nossa convidada sobre esse, sobre esse caso do, do Elon Musk do Twitter, é, acho que talvez a coisa interessante seja um dos maiores casos de, de compra por pessoa física, se é que foi por pessoa física, né? talvez a estrutura do deal seja, seja de alguma maneira interessante, não sei, mas concordo contigo, Zeca, é, qual, que é, qual que é a relevância do, do, do Twitter para esse, esse espaço competitivo aqui? E aí você falou, tudo fica amplificado, é por definição, é a estrutura do produto, né? Então, assim, quando você compra um produto que, por natureza, amplifica discurso e, e o engajamento decorre de, de, de né, engagement, né? lá vai o prêmio framboesa para mim hoje, é natural que essas coisas é, que essas coisas ganhem a dimensão que ganham, principalmente nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil eu acho que o Twitter ele tem uma, uma presença muito muito menos importante do que do que lá fora. Aqui o Instagram ainda é bem bem mais relevante. Mas de fato, como disse o Ricardo, um monte de notícias legais aí do CAD, né, com conselho praticamente fechado mas aí a gente tem em outubro e novembro de 2023, a gente tem tudo de novo, né? Então a gente vai ter, acho que são quatro, quatro novos, novas nomeações já em outubro e novembro de 2023. Então, assim, se você estava você tava animado com 2022, 2020, 2023 vai ter versão 2, pós-eleição ainda, então vai ser, vai ser bastante animado. Mas vai lá, Ricardo. Bom, ouvinte, vocês viram que o Eric e o Zeca estão inspirados, essa é a hora que eu tenho que pegar essa, essa bola dividida de novo né, e botar aqui no meio de campo, porque é a hora da gente explicar um pouco o nosso, nosso episódio e falar do famoso troféu framboesa M&A, né, Eric? Mas aqui no Brasil, fusões e aquisições. Eu acho que essa é uma pauta é, que a gente queria falar há bastante tempo, né? é algo que acho que encanta muito quem vai para o para a área de direito concorrencial, que é essa vivência com o mercado de M&A, onde a gente perde um pouco o nosso lado advogado processualista e fica muito mais objetivo, tem discussões econômicas. E, e eu acho, particularmente, para quem está na área há bastante tempo, a gente sabe o que significava ser um advogado de CAD com M&A na Lei 8884 e o que significa ser hoje um advogado de CAD na atual Lei de Defesa da Concorrência e a interação próxima que a gente tem com os departamentos de M&A, por isso esse é o nosso tópico e por isso que eu estou aqui 
com ela, que é minha amiga, que eu vou deixar que ela se apresente, que é a Cristina Bueno. Cris, é com você, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Oi, gente, boa tarde. É, Eric tem que falar bom dia, boa tarde, boa noite, então vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu sou a Cristina Bueno, na verdade me chamo mais de Cris Bueno, é, sou sócia do Sescom Barrier, então estou junto com o Ricardo, mas antes, e estou no escritório há nove anos, mas antes de virar né, advogada, advogar e estar a trabalhar no escritório, eu fui, trabalhei em investment banking por 15 anos, comecei minha carreira no antigo patrimônio private equity, que não existe mais, virou pátria. Depois eu fui, trabalhei na Goldman Sachs por nove anos e meio, aqui em Londres e Nova York. Depois eu fui é, montar o Standard Bank, que é um banco sul-africano. E depois eu fui remontar o UBS, a área de investment banking, com a equipe toda, quando o UBS é, vendeu de volta o, o BTG. Aí depois de tudo isso de 15 anos, eu falei, bom, já que eu fiz duas faculdades, que eu tenho na OAB, bonitinha tal, deixa eu pôr na prática tudo que eu aprendi do lado financeiro e, e, e advogar. E aí eu lembro no dia que eu fui conversar com a Maria Cristina é, Sescon, falando, olha Cris, estou querendo mudar de carreira, ela brincou, tá louca ou tá séria? Eu falei, não, tô, tô bem séria, é isso que eu quero, é isso que eu quero fazer do resto da minha vida. E ela falou, então é para cá que você vem, ela me conhecia desde estagiária e estou muito feliz com essa mudança. Acho que me ajudou muito o conhecimento financeiro, o conhecimento da prática é, do MNE, entender o negócio, o racional de negócio e como os números se comunicam e para fazer o contrato refletir isso. Eu brinco que o contrato, no fim, é muito mais um, uma fórmula do que qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você escrever ou você está dando para um lado ou para o outro, dificilmente, necessariamente, vai ser uma coisa neutra. Então, rapidamente, essa é a minha trajetória é... e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Bom, Cris, feita, feita essa apresentação, eu acho que a primeira pergunta que eu queria puxar aqui para você é até com toda essa sua bagagem, inclusive na parte né, dos, dos bancos e depois no, no escritório, e se você for um pouco para trás, fazer uma reflexão e depois olhar hoje, é, como é que você vê o papel da área de CAD, dos advogados de CAD, nos MNEs, né? se você faz essa curva lá atrás, como é que você via isso e como é que você vê hoje? Eu acho que é um, é um balanço importante para todo mundo que nos ouve aqui, que está do lado do CAD, entender no viés do MNE como é que ele enxerga a prática de CAD né, nessa reflexão do seu dia a dia e feito esse histórico. Tá. Bom, eu acho o CAD crucial, até acho que foi por isso que a minha amizade com o Ricardo cresceu tanto, embora a gente tenha uma afinidade desde o dia 1 um no escritório, mas é realmente o trabalho conjunto. É, eu acho que não dá para você entrar em nenhum M&A sem avaliar é, quais são as repercussões, se vai dar CAD, se não vai dar CAD, se vai dar CAD, qual é a probabilidade de é, passar, não passar, ter ou não ter remédios e qual tipo de competição. É, quando a gente estava no banco, eu acho que era uma análise muito mais de quem é o melhor comprador. Então, às vezes, você poderia receber uma oferta financeira fenomenal de um cara que potencialmente você tinha que esperar um ano para fechar e poderia não fechar. E aí, como é que você vai cobrar isso e o custo de oportunidade de você deixar outra proposta na mesa? É, e poderia ter uma proposta de, uma pessoa, de um outro comprador que não daria a CAD e que poderia estar um pouquinho mais abaixo, mas a, a certeza de que o deal aconteceria seria muito maior. 
É, então, eu acho que isso, quando você está pelo lado do assessor financeiro, você tem que levar em consideração. Não sei se tem um número mágico, às vezes você pode fazer essa análise aí de, de valor presente dos 12 meses, potenciais de atraso, mas acho que tem um valor é, ter ou não ter a necessidade de aprovação. E dentro do societário, do societário M&A no escritório, acho que não dá para trabalhar sem o CAD até no passo 1. Um. Eu brinco que é, a primeira coisa que a gente quer falar para o cliente é cuidado, não divida informação, porque a informação pode ser concorrencialmente sensível, então cuidado, mesmo no, no que você está achando que é antes do non-binding, antes de você seguir para as próximas fases, se você der alguma informação concorrencialmente sensível, você pode ter outros tipos de penalidade, não é só ato de concentração, necessidade de aprovação que poderia afetar. Então, eu acho que assim a parceria ela é crucial, e para a gente até conseguir dar o caminho para o cliente de conseguir fechar o deal, seja pelo lado do comprador, seja pelo lado do vendedor. E essa análise também de prévia, é, de vai ou não vai ter CAD, eu acho que ajuda muito a escolha dos, dos nossos clientes a seguir ou não seguir como operação. Então, muitas vezes, eu acho que a parceria prévia, ela... É, possibilita o cliente gastar menos dinheiro, gastar menos tempo, menos esforço com uma transação que potencialmente não vai sair ou vai dar tanto trabalho para sair, tanta exposição para sair, que era melhor você ir para uma uh, opção alternativa. Então, em resposta curta, Ri, eu acho que não dá para fazer M&A sem CAD, e eu acho que também o CAD hoje não cresce, mas não sobrevive sem o M&A. Então, a parceria conjunta é, para a gente entregar o melhor para o cliente em todos os aspectos. Cris, até pegando um pouquinho do, do gancho, vou dar, um, vou dar um passo atrás aqui no, na, na, tua, na tua reflexão, é, e você falou uma coisa agora no final muito interessante, você falou assim, olha, tanto para o M&A é importante ter uma, um bom conhecimento de CAD, quanto CAD ter conhecimento de M&A, né, é, nesse ponto, e aí eu eu queria que você pensasse também naquela pessoa que está na graduação, está na faculdade também, é, que tipo de conhecimentos você acha absolutamente essenciais para alguém, por exemplo, que está no CAD, entender de societário, se é que você chama de societário, se é que você chama de corporate, se é que você chama de co direito comercial, como provavelmente eu e o Zeca somos os únicos que chamam, que chamam ainda de direito comercial, eu e o Zeca estudamos no Código Comercial desde o século XIX, né, Zeca? Estamos aí juntos. Mas, Cris, esse ponto é que, que tipo de conhecimento, ou até, até uma dica de livro, né, para que alguém de CAD conheça a tua área. E aí, dois, é, você, eu me deixo muito curioso você sair de banker para advogado. O que, que te atraiu de volta para a nossa profissão, sendo que o Zeca e eu aqui, a gente está tentando sair... A gente quer virar banker, né, Zeca? A gente quer fazer outra coisa. Eu nunca vi alguém casa. rasgar dinheiro e achar bonito. <risos> Vai lá, Cris, toma, essa, toma esse abacaxi e descasca. Tomei uma porrada agora, mas tudo bem, vamos que vamos. Tô feliz, Zeca. Alegria pessoal, felicidade, satisfação pessoal. Talvez. A gente nem começou ainda, Cris. Calma que eu vou falar mal de banker ainda. Senhora, tenha calma. É, não, acho que da sua pergunta de primeiro estudante... É, que tem interesse por concorrencial, né, regulatório e, e queira, por que deve aprender um pouquinho de M&A? Eu acho que você tem que saber um pouco de estrutura societária, governança é importantíssima na definição né, de quando a gente vai discutir é, com o CAD se a operação vai ou não vai, de fato, ter um impacto é, concorrencial. 
né, você comprar uma participação de 10%, mas que você, por exemplo, não tenha direito a voto, você não tenha direito a informações, você só quer a participação econômica, será que ela deve ou não ser algo avaliado, mesmo que sejam de dois concorrentes que, que tenham um índice é, significativo? Então, eu acho que governança é algo muito importante para se entender. E o que, que é governança? Você conhecer as classes de ações, conhecer os direitos de cada ação, conhecer o acordo de acionista, se houver é, o que, que ele diz e o que, que ele permite né, para cada acionista determinar, votar, participar, opinar. Né? E a segunda é que tipo de informação ele vai ter nesta posição. Então, se ele tem assento de conselho, se ele não tem assento de conselho, se ele pode ou não pode pedir informação detalhada, se ele só vai ter informação pública. Então, eu acho que isso é, é importante para você saber as nuances. Eu falo uma coisa, é você simplesmente falar assim, a empresa tal comprou 25% da outra empresa. Tá bom, mas que direitos ela vai ter, que de participação ela vai ter no dia a dia da companhia? Ela vai ou não vai conseguir mudar o rumo da companhia com aqueles 25%? Né? E, e a, ah, se ela tem 25% e o segundo maior tem 17%, é muito diferente se ela tem 25% e o outro tem 75%. Então, assim, é, o, é algo que eu acho que vale a pena entender essa dinâmica de governança e estrutura societária. A segunda coisa que eu acho importante é conhecer fases do processo de M&A. Tá? porque a, a área de vocês ela pode impactar diferentemente as fases do processo. Então, o que, que é uma non-binding offer, oferta não vinculante? O que, que é uma due diligence? Uma due diligence prévia versus uma due diligence confirmatória? É, em que fase você vai trocar informações? Em que fase você vai ab abrir data room? O que, que é clean team dentro de um data room? Que tipo de limitação você pode ter? É, contrato, ah, assinou, tem assinatura e fechamento em momentos distintos por causa do caso? de qual que é a probabilidade, quanto tempo vai demorar para você colocar no contrato. Então, eu acho que entender um pouquinho o processo do M&A ajuda também a, a você entender o CAD, em que momento você se posiciona, em que momento você chama a atenção do cliente, em que momento você começa a trabalhar nas análises até para não atrapalhar o timing da operação. Eu acho que tudo isso ajuda. É, em termos de livro sinceramente, Eric, não vem muita coisa na minha cabeça agora, porque eu, eu, o que eu gosto mais é, são, são os livros societários, né, de Carvalhosa, Eisner e tal, mas mais para estudar essas nuances, eu acho que do direito, né, dos direitos de cada ação, o que cada ação pode votar e tal, é, e tem os volumes, aqueles que são de cinco volumes cada um, que eu gosto muito, mas ele é, ele é bem geralzão de societário pensar se tem algum de governança específica, não vem nenhum à minha cabeça. Mas eu acho que se pegar um, um curso ou uma... Pega um contrato de M&A, vai que seja público, que vire público, você lê e entender um pouquinho as nuances e ler um acordo de acionistas para você entender como é que a estrutura de governança funciona, acho que já te ajuda muito. É... E, eventualmente, no momento que você começar a estagiar, né, vai lá e senta com um sócio de M&A ou com um júnior de M&A e pede para ele explicar o processo. Acho que quanto antes você começa a aprender, melhor. É, e uma coisa que também acho que no CAD, o pessoal também desenvolveu muito essa capacidade de entender as diferenças de governança, as diferenças societárias, estrutura societária, por onde que você está entrando e qual que é o impacto no objeto né, operacional. Isso facilita muito também a discussão. Então, para todo mundo que quiser entrar, seja para advogar, seja para trabalhar no regulador, eu acho que ajuda muito a entender essa parte de como é que a dinâmica de voto funciona. Cris, eu tenho uma pergunta sobre o lado de Amenei aqui, muitas vezes as pessoas que estão nos ouvindo não têm visibilidade sobre o processo todo, né? Se alguém quer comprar ou vender uma empresa, normalmente como é que isso acontece na, na, na vida 
é, de verdade? Um dono vai lá e fala com outro? Como é que entra, é, é, entram os banqueiros no meio da história? Como é que não entra? É, conta um pouco para a gente qual que é a sua visão sobre isso. Às vezes o CAD é, vê os casos lá com o contrato assinado e não sabem que até chegar ali tem é, é, muito, muito trabalho, é, não só dos advogados, mas... É, é, de outros profissionais também. Se puder contar um pouquinho isso, porque aí a partir disso eu quero falar mal de banker, né? Mais uma vez. <risos> tá bom. Não, acho que o, o, a origem do M&A ele vai vir da área interna de desenvolvimento de novos negócios, M&A de cada empresa, que vai começar a olhar para o mercado e falar qual poderia ser meu próximo passo? Vou é, comprar um concorrente ou vou comprar uma empresa que eu posso, que a gente chama de bolton, que me adiciona a um novo negócio? É, vou é, desenvolver organicamente ou tenho um carinha que já desenvolveu essa tecnologia, então vou comprar a tecnologia? Então, ela, ela vem muito dessa visão de é, desenvolvimento de novos negócios, crescimento, qual que é a próxima fase da companhia, é, quando é interno. Então, o que a gente vê muito, internamente eles começam a avaliar, ver qual que é a próxima fase, olham o concorrente ou uma empresa completamente nova, mas que tem um negócio que entra e encaixa maravilhosamente com o negócio deles, é, e tentam, né, começam a ligar, ver quem que conhece, qual que é o acesso, como é que você consegue falar com o dono, quem é o dono, é, para tentar acessar. Então, isso é quando não tem é, o, o assessor financeiro. É, e o, mas o assessor financeiro ele faz exatamente o mesmo exercício, só que a gente faz e antecipa. Então, você tem pessoas que às vezes são especialistas em indústria, tem pessoas que às vezes são especialistas em região. Se você é especialista em indústria, você fala assim, olha, globalmente, a próxima etapa de energia é começar a desenvolver mais ainda energia eólica, então a próxima onda é compra de parques eólicos. Um exemplo. É, vai lá, analisa tudo que tem no mercado, pega todos os dados que tem de mercado, vê quem que faz mais sentido comprar o quê e quem potencialmente está à venda é, e vai e começa às vezes cold call mesmo, falando olha, sou fulaninho, trabalho não sei aonde, sua empresa é muito interessante, gostaria de saber se você tem interesse ou de vender a sua empresa e aí quando tem um mandato já vai lá e oferece para os potenciais compradores que você já mapeou. Então, a origem né, de muitos M&As, ela vem dessa cutucada. Seja uma cutucada interna da companhia se cutucar e ver assim, qual que é a minha próxima fase, o que, que eu tenho que fazer e quem eu tenho que comprar. Ela conseguir o acesso no concorrente, muitas vezes são concorrentes que eles se falam o tempo todo, é muito fácil. Mas às vezes não, às vezes é uma empresinha de outro lugar que o cara não tem acesso, mas que ele sabe que está ganhando muito mercado. E ele vai ter que fazer um cold call, achar alguém que conhece. E, às vezes ele liga para o bem Banking mesmo, mas daí é o private banking fala assim, olha, você conhece o fulaninho? Você consegue abrir é, a porta para mim para eu conversar com ele? E começa o namoro. Muitas vezes o, o cara que está né, com a posição de vendedor fala, não, não tem menor interesse, estou muito bem, estou querendo seguir minha vida. Mas muitas vezes a cutucada deixa o outro também inquieto, falando, hum, será que está na hora de vender? Quanto será que ele me oferece? E assim vai seguindo as próximas fases. É, os, a gente, advogado, a gente entra um pouquinho mais à frente, quando o negócio já está mais claro de que vai acontecer. Pelo menos existe uma vontade real das partes de sentarem, negociarem um contrato e tentarem fazer a venda, mas o assessor financeiro, ou a área de M&A interna, a área de desenvolvimento de negócio interno, ela começa muito antes, ela vai tomar muito não 
não tem o menor interesse até ter uma operação. É, mas a, então é isso, assim, a gente fala, a gente faz, mas a gente faz a parte final, mas se você não tivesse a cutucada inicial, você não teria operações de M&A, porque a, as pessoas não nascem cada um com ideia e se encontram maravilhosamente no shopping. Olha, que maravilha, eu gostaria de vender minha empresa. Ah, pois é, eu estava querendo comprar a sua empresa, então vamos comprar e vender? Não é assim que funciona. Por isso que banqueiro ganha dinheiro e a gente não, né? basicamente. Mas é, quem escreve Infomemo, Cris? Explica para gente, porque eu recebi um esses dias que era uma pérola, que basicamente dizia o seguinte, olha, eu tenho aqui um ativo para ser vendido que tem um share de 50% de mercado e altas barreiras à entrada. E eu li aquilo e falei, meu Deus do céu, né? essa pessoa aqui precisa aprender a escrever documento, e eu particularmente sou da tese de que documentos internos têm sim um peso importante na análise de mérito do CAD. Eu acho que não é todo mundo que compartilha dessa opinião, é, mas eu acho que esse tipo de documento é smoking gun, sim, é bem difícil. Quem escreve essas porcarias? Explica para gente. Então, é, é, normalmente é o banker, né? É alguém mais júnior que vai começar. Quando a gente, aí eu vou fazer propaganda, quando a gente, eu falo muito isso, quando a gente é, é contratado desde o começo do processo, então você foi contratado, o banker foi contratado por um é, vendedor que quer vender sua empresa, é, o quanto antes a gente entra, a gente pede para olhar teaser, a gente pede para olhar Infomemo, para a gente dar essa revisão é, de forma de venda. Né? É, você tem que tomar muito cuidado. Você pode ser grande, você pode ser relevante, mas cuidado, porque o que você está escrevendo aqui pode tornar a sua aprovação, seja para quem for, muito impossível, exceto para um novo entrante. Então, é, a gente, é, geralmente, quando a gente começa muito cedo, então, decidiu, contratou o banker, contratou o advogado, a gente revisa e a gente faz todos esses comentários. E aí, para quem a gente continua trabalhando, Zeca, normalmente no segundo, no terceiro, eles já tomam cuidado que eles já tomaram tanta bronca na primeira e na segunda que a gente fala assim, cuidado, não é assim que se escreve, acha outra forma, não, é, não dá para pôr dessa forma o mercado cuidado da forma que você vai fatiar o mercado porque isso pode impactar substancialmente a aprovação no futuro, então a gente já chama essa atenção é, muitos bancos têm treinamento interno também, tá, Zeca? Então, acho que a gente Nem também... Nem parece, tá? Nem parece. <risos> Mas a gente aprendia também que não, pode, não podia né, exagerar ou formar coisas que poderiam prejudicar é, a aprovação regulatória. Mas é um negócio que é aquela coisa, é o vendedor, é o comercial, né? Tentando vender aquele ativo e, e, e pintá-lo de cor de rosa. E a gente falando, olha, ele é cor de rosa sim, mas põe um cinzinha por cima, porque senão você vai ter problema mais para frente. Então, o quanto antes a gente entra, menos problema pode ter no futuro, sabe, Zeca? Eu acho que isso você está sentindo isso, porque se você pega lá na frente, o CAD pede no, durante a documentação, me manda todos os documentos relevantes, Infomemo, teaser, não sei o quê, para ver o que, como é que vocês mesmos se descreveram, né? Aprovação dentro do conselho, né? É, reunião de conselho conselho, tudo isso, você tem que tomar cuidado, né, então a gente tenta chamar atenção, mas muitas vezes nem passa pela gente, muitas vezes a gente já chegou numa fase a mais avançada do negócio e todo esse linguajar já foi usado amplamente e pode criar problema, eu de a sua opinião também, tá, Zeca, eu acho que afeta sim, se você mesmo está falando, quero comprar porque eu vou ser o maior, o melhor e o mais poderoso e ninguém mais vai conseguir entrar porque eu fechei todas as barreiras de entrada, acho que você já deu todo o caminho para o Cade entender onde ele pode ver os problemas. 
Ô Cris, agora eu acho que é uma pergunta também muito importante pros, especificamente para os advogados de CAD que estão nos ouvindo. Né? Eu acho que quando a gente começa aí na área de CAD e M&A, é, todos nós já passamos pelo processo de tentar ser dono do M&A em algum momento e tentar chamar mais atenção do que todos os outros envolvidos no M&A com a pauta do CAD. Depois, com o tempo e experiência, você entende que o CAD é uma parte de um M&A que tem várias outras questões, questões fiscais, questões né, de contencioso, entre outras, até efetivamente você conseguir fechar o deal e o comprador comprar e o vendedor receber o dinheiro e todo mundo estar feliz. Aí, na sua experiência, quais são os skills que um advogado de CAD que está lidando, seja do seu lado ou do outro lado, tem que ter? E quando que esse cara ou essa mulher atrapalha o seu deal? Né? Que skills ele tem que pode botar um deal a perder? primeiro skill é colocar palavras em inglês no meio da frase em português. Sem isso, não existe diálogo com o advogado de corporate. Corporate M&A. <risos> é, mas isso é uma dificuldade, esse anglicismo é horrível, às vezes eu, eu me sinto super mal e ainda tendo trabalhado em investment banking, né? Ó, oh, tá vendo? Mais um. As palavras vêm e você às vezes não acha a palavra em português, ou a palavra em português soa muito errado ou muito estranho, aí você fala, acho que não, não, não vou voltar para o anglicismo aqui. É, eu acho que é entender um pouquinho a dinâmica. É, mas isso eu acho também que é muito essa parceria entre é, time societário e M&A e time CAD, de chegar e falar assim, olha, vai ter é, essa é closing, mas olha, o CAD é um dos problemas, ou é o maior problema, a gente precisa achar uma solução e dar conforto, como é que a gente consegue escrever isso aqui no contrato para melhorar, quem vai fazer principalmente o filing, como é que a gente vai conduzir, é, mas olha, tem essa questão fiscal que também que é enorme, então não chama muita atenção, vai ter o signing close de qualquer forma, a gente conduz o CAD durante o signing close, então eu acho que é muito mais interação e entender a operação e as especificidades da operação, do que só ela ficar levantando a bandeira. Tem CAD, tem CAD, cuidado que vai ter CAD, CAD vai, pode dar pau. Então, vamos lá, é, assim, todo mundo sabe, mas não mata o deal. A gente está querendo fazer, então, é, vai ter né, o período. Ah, então não ponha 120 dias, já põe lá um ano, porque vai demorar um ano. Calma, deixa, a gente quer acreditar que vai demorar 180, depois prorroga para mais 180, porque daí todo mundo está in, incentivado a fazer a operação mais rápido. Se o caso que demorou, tudo bem, foi a influência externa, a gente não a, afetou. Lição número dois, venda sonhos. <risos> Não, positividade. Cris, deixa eu, desculpa te interromper aqui, mas conta uma história de terror então pra gente, já que você tá sendo muito polida, diplomática. O, o Ricardo fez uma pergunta, falou assim, olha, eu quero saber quando que a gente atrapalha, quando que o Ricardo atrapalha. Eu sei que o Ricardo nunca atrapalha, mas eu, o Zeca. Então conta uma história de terror pra gente, não precisa dar nome não. Ou se você quiser dar nome, a gente põe um pi na, na, na gravação depois com o Janari, tá? <risos> história de terror é quando a gente acha que vai ser rito sumário e de repente alguém vai lá e faz uma análise e vira rito ordinário, você já assinou já pôs o prazo lá rapidinho não vai fechar em 90 dias tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso nem se preocupou com o CDI direito porque tava, tava curtinho o prazo então não, não é briga que eu quero comprar aí vem um dado e percebem, não, olha, mas tem uma verticalização aqui, com essa verticalização aqui, acho que pode dar o rito ordinário, não, calma 
uma, veja, você falou que era Rito Sumário, pelo amor de Deus, mantenha esse Rito Sumário, vamos fazer por Rito Sumário, porque senão vai morrer o Deus, então... É, Ricardo sabe muito bem de que eu estou falando, é, mas não foi culpa dele, foi realmente dados incorretos que recebemos, que é isso também, dependemos dos dados que vêm dos dois lados, mas essa eu acho que é a pior notícia que o CAD pode dar, né, a equipe de CAD pode dar para a gente, é, olha, fizemos a análise aprofundada e agora é rito ordinário. Cris, eu acho que eu escutei a mesma frase que você disse agora, na mesma sequência, os mesmos problemas de alguns advogados hoje no almoço, então é, é impressionante, foi a mesma sequência, rito ordinário, verticalização, talvez um problema de conglomerado aqui, foi, foi exatamente a mesma coisa, então, perfeito. Deixa eu fazer uma perguntinha, vai, vai Ricardo, vai. Eu só ia falar, Eric, que a Cris falou uma palavra que não pode existir para os advogados de CAD, que é culpa. Porque o advogado de CAD, ele vive em culpa, porque ele prometeu o rito sumário e ele entrega o ordinário, ele prometeu a aprovação em quatro meses e entrega em um ano. Então, isso é para vocês do Menei entenderem que a culpa católica ela acompanha o advogado de CAD durante toda a carreira dele. Eric, vai lá. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está você tá posicionada com muita experiência internacional em São Paulo agora. Como é que você lida com as diferenças regionais? Porque o que a gente percebe é que quem está de fora, e eu estou em Brasília, é, quem está de fora percebe que a galera do M&A e, e os bankers começaram a descobrir que tem coisas fora do Rio de Janeiro e São Paulo. É, como, é que, como é que vocês lidam com diferenças regionais, com empresas familiares no norte, no Mato Grosso, com o agro? Como é, como é que você vê esse desafio é, para esse trabalho. É, não, de fato, a gente está expandindo, acho que hoje é, é território nacional mesmo que a gente tenta cobrir, que oportunidade tem em todos os lugares. O que, que eu acho? O pessoal de São Paulo já está talvez mais acostumado ao anglicismo, às fases do processo, a entender um pouquinho o que, que é um processo de compra e venda, o que, que vai acontecer. E quando você fala assim, olha, mas veja, vai ter uma aprovação regulatória aqui, porque você é grande, o outro também é grande, então não vai fechar no mesmo dia, porque você não vai receber o cheque assim no mesmo dia. É, o pessoal de São Paulo está geralmente mais acostumado. Né? E aí quando você vai para outras uh, 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 cidades, etc., Talvez ele nunca ouviu falar o que, que é MNE, MNE, o que, que é isso, né? Menin é, é o cantor, que, que, que... então é, a gente tem que explicar um pouco mais o processo. Eu vou te falar, eu gosto. É, por quê? Porque eu acho que eles até valorizam mais o seu conhecimento, a sua experiência. É, o, o que você está trazendo para a mesa. E aí o trabalho que a gente tem de explicar um pouquinho mais o que é o processo, por que teria CAD, o que significa ter CAD, quanto isso vai custar, como isso vai mudar a, a dinâmica do fechamento, é, ou mesmo, olha, cuidado com a informação que você está contando para o seu vizinho aí, que isso também poderia dar problema junto ao CAD, é, é, é um, um processo mais de educação, né? E aí, depois, eu acho que o processo se segue bem igual. Mas eu acho que é isso. É falta de contato no dia a dia para entender do D0. Então, a gente tem que fazer um processo mais educacional do que necessariamente só executar e fazer os comentários do contrato. Ô, Cris, eu tenho uma outra pergunta também, né? que é uma, uma, uma visão minha e eu queria que você confirmasse essa, essa curiosidade ou visão. Né? É, a gente tem visto é, recentemente, mais recentemente, o CAD ser usado bastante como mais um foro de disputas societárias. Né? Então, lá atrás, 
o advogado de M&A tinha na mesa um contencioso, tinha eventualmente uma, uma CVM, e aqui eu estou pensando em conflitos, em disputas, né? E a gente percebe, seja com OPAs, OPAs concorrentes, entre outros assuntos, que o CAD acaba ganhando um papel relevante na disputa societária. Quando você vai para a mesa, está com o cliente, começa a ouvir uma, 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 uma questão de conflito, realmente o CAD começa a vir na cabeça do advogado de Mendes, dizendo, putz, eu tenho mais um campo de atuação a ser explorado e vou pensar nisso dentro da minha estratégia global para o caso. Eu acho que sim, e eu acho que isso foi muito em função da evolução do CAD. Eu acho que o CAD começou a ser muito mais ativo, muito mais é, analítico e, e, de certa forma, atrapalhar operações ou bloquear operações, dizer não, muito mais do que ele falava historicamente. Então, se você acha que realmente é, o seu concorrente que está lá disputando num processo competitivo vai criar um empecilho enorme se ele levar 100% daquele ativo e você puder antecipar a discussão ou saber que vai ser um ângulo que você vai entrar como terceiro interessado e etc no, no processo é algo que você leva em consideração você fala, tá bom, deixa ele lá eu só quero esse pedacinho aqui e eu sei que obrigatoriamente esse pedacinho aqui ele vai ter que vender porque senão a concentração vai ser muito grande então eu entro como o, o salvador da pátria do M&A a hora que ele já tiver feito o total e eu não preciso pagar tanto por isso, não quero pagar esse múltiplo porque senão a operação dele não sai, então eu acho que essa estratégia de entender um pouquinho mais como vai ser a aprovação, se o seu concorrente que você perdeu o, o processo competitivo vai ter problema, se posiciona, se antecipa, já sabe quando vai entrar para você entrar com o um terceiro interessado e ir lá com o seu é, o argumento para tentar sair com o que você gostaria de sair desde o começo, por exemplo. Aí, por que, que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o, o vendedor fala, eu não vou fatiar, eu vendo 100% e não vou fatiar. Né? aí o comprador vai falar assim putz, mas se eu comprar 100% eu vou ter um problema muito sério aqui porque o card não vai me aprovar porque essa região aqui com certeza eu vou ter uma concentração muito alta mas não adianta ele trazer o problema para o vendedor ele vai ter que falar assim olha, tá bom, eu assumo o risco e eu vou achar uma solução e aí do mesmo lado se o outro lado o outro potencial comprador só tinha interesse de uma forma ou de outra ou alguma coisa muito menor você consegue se posicionar e eventualmente até compor antes do CAD para falar assim quero evitar que a gente tem esse problema, ou se a pessoa não quer compor, você pode usar o card a seu favor para tentar levar o que você gostaria ou bloquear o que você gostaria que fosse bloqueado. Cris, acho que tem tanta coisa interessante para falar de negociação de M&A, né? acho que desde é, é, cláusula de indenização até é, o que, que foi é, é, identificado em diligência ou não, mas eu queria mudar um pouquinho disso e falar de M&A de companhia aberta. Né, que eu acho que é uma coisa que é super frequente no CAD, e a gente vê um monte de gente dando umas barrigadas de vez em quando. Né? E conta uma coisa para a gente, falando de M&A de companhia aberta, e pegando carona aí com uma oferta do Elon Musk que quase foi hostil. Né? Aliás, tem um, um caso que está na pauta do CAD, que é uma, uma PAC que vai ser julgada de Gunjump, muito interessante, caso de M&A de companhia aberta. Vocês... O que é uma oferta hostil, né? Se num processo de compra e venda, né? se alguém vai lá comprar alguma coisa, não tem que ser amigável. Como é que funciona isso? Explica um pouquinho para a gente. Eu acho que vale a pena jogar a luz nisso com a tua experiência também, com os olhos aí mais de quem tem essa vivência toda sua. É, a oferta hostil é quando o, não necessariamente o outro lado quer vender, ou não necessariamente todos os acionistas querem vender, você faz uma oferta pública, então você informa a todo o mercado que você quer comprar, esse é o preço, e obrigatoriamente o conselho tem que levar 
é, para os acionistas e para a Assembleia para aprovação. Então, vira uma decisão de maioria dos acionistas versus você ter que negociar com um, comprador, um vendedor ou um acionista sozinho ou não. Né? normalmente o melhor é você se, a, a, negociar, ter lá alguém já né, ancorado que está querendo vender, mas se você não se importa de se expor, mostrar que você está interessado naquela companhia, porque depois que você mostra o interesse, se não sair, provavelmente a ação vai aumentar, você vai ter algumas né, repercussões é, pós, ou de você estar é, tá querendo gastar aquele dinheiro, ou prejudicar a sua própria companhia se a operação não sair, alguma coisa desse tipo... É, você faz a oferta pública, e aí, né, assim, ninguém estava precisando querer, ninguém levantou a mão sim, quero conversar, eu, eu estou falando que eu quero comprar, e agora vocês votem aí, a maioria que decida, né, o Elon Musk foi a oferta hostil mais rápida do mundo, né, porque ficou ele, ele mesmo, e, e assim foi, mas é, quando eu trabalhava na Goldman, a gente fazia, principalmente quando eu estava em Nova York, um dos principais temas era uh, ofertas hostis, né? E como você se proteger e a criação de poison pill, é, o que, que você pode fazer para impedir, para ele pagar um preço é, muito mais baixo ou ir comprando aos pouquinhos no mercado para ele mesmo e depois esvaziando a operação e a aprovação. Então, é, estratégias tem de monte, né? Só que aí, de novo, estratégias tem de monte, mas não esqueça que tem cá. Então, assim, a depender de como você vai estruturar a operação, você pode ou não usar as estruturas que a gente brinca, né, societárias, financeiras, né, é, total return swap, um monte de coisa que você pode tentar fazer no meio do caminho para tentar aumentar a probabilidade de que a sua oferta hostil vai ser vencedora, é, mas ela pode esbarrar é, na regulamentação do CAD. Então, eu acho que as pessoas, às vezes, esquecem um pouco isso e realmente barrigam, Zeca. É, mas é, eu acho que é mais por querer tomar o risco e falar, gente, a gente já está indo para tudo mesmo, vamos abrir o kimono e mostrar para o mercado, depois se tiver que aprovar no CAD, a gente fala, então, ó, de, pequeno detalhe, tá? o fechamento, estou é, fazendo a sua oferta, a oferta é válida, mas o fechamento é só, ó, depois que o CAD aprovar, e pode ser que demore um ano, então, assim, é, é, depende muito de, de, da, da estratégia de marketing, da forma que o cara quer se expor, e, e normalmente o hostile é muito mais agressivo e muito menos preocupado com essa parte de ah, um pequeno detalhe é, foi, vai ser um footnote ali sujeito à aprovação é, do CAD e está tudo certo, entendeu? Então é, eu acho que é muito mais a estra estratégia do que necessariamente o correto, né? O Cris, agora fala Zeca. Eu estava esperando a palavra, a expressão mais legal do direito societário que é o bear hug eu não ouvi o bear hug então, fiquei chateado, mas tudo bem, vamos deixar para lá. É Cris, bom, vamos, você gosta do abraço, muito... o abraço de urso. Não ia falar, estou tentando militar o agressismo <risos> aqui. Ainda falei, né? Rostar, eu tenho que. Não, 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 mas agora tem que explicar, Ricardo, o que, que é o abraço do urso, o cavaleiro do cavalo branco. Aí pois tem que, é, tem esse que abraço está descontextualizado o... aqui. White, tro... white show. Vai, Cris, dá, dá um glossário. Faz um glossário. Não, o abraço de urso é, é, é isso, é o comprador indo lá e fazendo uma oferta de forma que é tão é, grande o valor, tão absurdo que é impossível alguém falar não, e aí os minoritários ou o ex-controlador, os, os caras que estavam no dia a dia acabam sendo 
é, envolvidos né, por esse urso que não tem mais como sair. Ela, né? ela ia falar dragados. Isso, dragados, exatamente. <risos> é, e não, é o pior, o pior que o anglicismo, porque você fala para mas você fala a palavra em inglês. É realmente pegar a palavra em inglês e tentar transformar no português, que fazemos bastante também, não podemos dizer que não. Treidar. Então, Quando eu escuto treidar, treidar, eu quero pular do décimo andar. Meu Deus do céu. Treidar e o é cavalo, o, o, o cavaleiro branco, né? o, 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 o knight uh, na white horse, ele é o cara que vem para salvar... Então, ele fala, então, tá bom, eu vou comprar o controle é, da empresa para esta empresa que este concorrente não conseguir engolir, literalmente, a, a, a empresa que está sendo sujeita né, a, a oferta hostil. Então, normalmente, ele vem com um preço ou um pouco maior, ou termos um pouco melhores, ou ele muda a estrutura de governança, ele faz alguma coisa para falar, olha, veja, a minha oferta é melhor do que a desse cara, porque a desse cara é só financeira e ele vai destruir depois a empresa e tudo que você construiu e todo o legado tal. Então, aqui está uma oferta melhor e eu sou o cavalo que chegou para te salvar, literalmente como salvar uma princesa mesmo. Está definido que este episódio é o troféu framboesa em si, né? Na verdade, ele é... Acabou a gente dar o troféu framboesa para outras pessoas, porque o episódio é o troféu framboesa. Mas, Cris, brincadeiras à parte, mudando um pouquinho o foco aqui da conversa mais para um direcionamento de carreira, eu queria tocar em duas pautas com você. Uma é, ao contrário da área de CAD, onde nós temos grandes referências femininas, como a gente viu aí no Vantagem Oferida em março, é diferente é, no M&A. É, ainda que esteja mudando, a gente ainda vê é, uma área bastante masculina, até nas interações com, com os bankers, com, com os clientes. É, como você enfrentou isso na sua carreira? Se você puder compartilhar um episódio para a gente que você realmente viu uma questão de machismo, como você lidou com isso? E acho que o segundo ponto que eu queria tratar com você é pensando na conversa que a gente teve com o Tito, mais focado em antitrust, que teve muita repercussão para a pessoa que quer entrar no mercado de M&A, o estagiário que está lá na faculdade, alguém que já tem essa visão antes mesmo da faculdade, quais são os passos que você recomenda para ele se tornar é, ou ela um advogado de M&A? Tá, bom, vamos falar primeiro sobre a posição da mulher. Para mim é até estranho, sabe? porque eu fui tão acostumada só a conviver num mundo masculino, assim, de entrar tantas vezes numa sala de reunião e só ser eu a mulher, que eu esqueço, né? Eu, eu sempre brinco, posso estar de salto, mas that's it. A hora que eu entro para discutir, eu esqueço se eu sou mulher, se eu sou homem e com quem que eu estou discutindo. Mas, dito isso, eu tive algumas experiências de tipo a pessoa pedir para pegar o cafezinho. Eu falei, ué, mas pega você mesmo, por que, que eu preciso pegar o cafezinho, né? Tipo, qual, qual, por que que... Eu sou a única mulher da sala, então eu tenho que servir o café? É, de é, fazer comentários, né? Da, ah, você está muito bonita hoje. Aí você fala, tá, mas eu estou aqui como profissional, não estou não aqui é, desfilando. Então, eu acho que... São frases, mas que você aprende. Eu tinha... Teve uma mentora minha na Goldman, em Londres, que ela falou uma palavra que era muito boa. Você aprende a ter uma casca de cobra, mas cada vez mais alta e mais dura, porque cada vez que você escuta uma frase dela, vai sair um pedacinho. Mas ela é tão grande, tão grande, tão grande, que não tem problema, não chegou na sua pele, não te afetou, e você seguiu e sorriu e segue a vida. Eu não sou dessas que vou confrontar, eu não sou dessas que vou questionar, eu simplesmente não vou reagir, né, é, mas eu acho que é questão de costume 
e não pensar muito nisso, entendeu? Eu acho que você tem que pensar que você está lá como uma profissional, que você acredita na sua capacidade e que você vai estar tá discutindo de igual para igual, independentemente é, da, se é homem, mulher ou né, é, 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 se é negro, se é branco, assim, não faz diferença. Você está lá como profissional da mesma forma que ele está lá como profissional. Mas teve muitas circunstâncias da minha vida que só era eu, a mulher na sala, e eu olhava e falava assim, nossa senhora, que estranho, né? E vamos lá, e liderando é, a operação. É, então, mas você vai criando confiança, você vai abrindo o seu espaço e, e ganhando seu espaço pelo seu conhecimento, né? E pela sua capacidade de trabalho. E o resto você esquece. É, não vou deixar de me arrumar para o cara não falar que eu estou bem vestida. Eu vou continuar bem vestida porque eu gosto de me arrumar mais para mim, mas não para entrar na reunião. Então, acho que é, é muito nessa linha, sabe? Mas não é uma coisa, Rick, eu poderia dizer que me incomoda, porque realmente é uma coisa que eu aprendi a lidar de uma forma para não me incomodar. Não, é, e se eu vi mais frases durante minha vida, entrou por aqui, saiu por ali, e, e não processei e, e, e seguimos. Estou lá para trabalhar. E aí, como dica, eu acho que assim, se você tem uma vontade de trabalhar... Né, por que, que M&A é legal, né? Porque M&A sai na capa de jornal, porque você, teoricamente, está lidando com operações super relevantes ou que vão transformar o mercado e você vai estar tá muito mais na vida ali, do dia a dia, do que só um contencioso, por exemplo, né? É, eu acho que você tem que olhar a parte financeira. Daí eu realmente acho que não adianta você fazer só o curso de Direito, entender tudo de Direito Societário, entender... Eric, do direito comercial antigo e saber tudo o que você está fazendo ali, saber todas as regras de como você vai ou não é, aprovar tal matéria ou qual é o quórum que tem quórum qualificado, que dá recesso, que não dá recesso, se você não entender o econômico. O M&A, ele só funciona se o econômico funciona. Então, você tem que entender bastante de contabilidade, você tem que entender bastante de valuation para você entender o que é o raio do ajuste de preço que você vai ter em todos os contratos, para você entender o que significa atrasar potencialmente o fechamento em um ano para aquele cliente, para o negócio do cliente, como é que você vai tentar tratar isso é, contratualmente. Eu acho que todos os advogados é, de M&A que não entendem muito dessa parte financeira, acabam tendo muito mais dificuldade de escrever o contrato, entender o contrato e ter discussões é, produtivas é, para achar o meio termo de como endereçar os seus pontos. Ô, Cris, a gente aqui no Vantagem Oferida, a gente já aprendeu ao longo de mais de um ano aqui de é, episódios e temas, a gente sempre, nessa, nesse primeiro ciclo, vou chamar assim, porque parênteses, né, as pessoas não fazem mais aniversário, elas têm um novo ciclo. É, nesse nosso ciclo, é, a gente fez temas genéricos e a gente sempre termina um episódio, de certa forma, frustrado, porque a gente não consegue cobrir nem um décimo daquilo que a gente tem para falar é, numa pauta de M&A. E é por isso que a gente tem muita oportunidade, de certa forma, para fazer outros episódios mais específicos. Acho que o propósito aqui é mesmo dar uma visão geral, é provocar né, os, quem está nos ouvindo, nos diversos temas que podem surgir. A gente cobriu alguns aqui, tem vários outros que a gente queria tratar, mas eu estou fazendo essa defesa toda porque, sim, a gente está se aproximando de uma hora de episódio, acredite ou não. Então, a gente precisa encaminhar aqui para o final. 
é, mas eu acho que fica aqui entre nós três, é, com vendo você falar, uma reflexão de quantos campos a gente pode discutir e quanto é importante os advogados, os economistas, o próprio CAD, ou seja, hoje é a nossa base de ouvintes, né, que é plural, entender quais são os desafios, na verdade, do outro lado da mesa e como a gente acaba impactando o dia a dia de uma coisa que é muito maior que nós, que é, como eu falei, é o ato de comprar e vender. E aí sim a gente remonta ao simples código civil, que é pagar o preço pela coisa e receber. Né? Dito isso, a gente tem que fazer um corte aqui do episódio, mas eh, já é conhecido aqui no Vantagem Oferida que a nossa convidada, o nosso convidado, não sai daqui sem pagar uma prenda comigo. E aqui eu vou ter um pouco mais de prazer em fazer essa prenda, porque você é minha amiga, então é claro que você ácido, como eu sempre gosto de ser. É o quadro, tá, Cris? Depois do Zeca, só o que só o Zeca sabe, que esse não dá para copiar, porque só ele existe aqui para responder essa pergunta. É o segundo mais, o quadro mais copiado da concorrência, a gente gosta disso, porque concorrência gera concorrência. É o de frente com o Gailard. Vou fazer quatro perguntas para você, eu quero um ping-pong, bate-bola, apenas me diga que se está pronta depois do Zeca dar a sua nota ácida. Eu sacanear, cara, que a gente só, só a gente tem você, na verdade. A concorrência quer, mas só a gente tem você. De frente com Gaiati. Vamos Esse. lá, Rick. Vamos lá? Uhum. Então vamos lá. A frase tem CAD. Prazer ou sofrência? Sofrência. Advogado de CAD ou banker? Quem senta na sua mesa do bar? Ah, advogado de CAD. <risos> Sócio de M&A Falando de CAD, é Gun Jumping? É. <risos> ah, tudo é Gun Jumping, vamos combinar, Ricardo? Pelo amor de Deus. Aí a hora que a gente fala pro cliente que é Gun Jumping, ele fala assim: não, não, mas como assim? Não, é sentar aqui, ó. É, é tudo é Gun Jumping. E a última e mais fácil: Cris por Cris. A amiga do Galhardo, pronto. <risos> Ricardo, posso adicionar uma, uma última aqui para o de frente com o Galhardo? Cris, estagiário deixou o typo, vocês assinaram o, o contrato final binding. O que você faz com esse estagiário? Olha, eu, eu, eu sento e choro, e eu, eu, eu sempre marco com caneta, né? Marco com uma caneta vermelha, assim, o typo redondo, e deixo na mesa ali e falo assim, nunca mais. E aí, normalmente, é nunca mais mesmo. Então é com esse clima de sofrência que eu vou pedir para o nosso editor pôr aqui a nossa música de sofrência, que a gente vai encerrando Vantagem Alferida de hoje, o Vantagem Alferida CAD e M&A, então é o CAD e Troféu Framboesa de 2022. CAD M&A número 1, um, né? Porque eu acho que a gente vai desdobrar isso daqui em vários pacotinhos, né? Eu acho que merece. Não tenho a menor dúvida. Cris, do meu lado, queria agradecer muito a sua participação. Foi muito bacana ter uma visão diferente da nossa caixa de dia a dia aqui de CAD, que sou eu, Zac e Eric, discutindo no nosso WhatsApp. Não, mercado, seguidores, não vamos entregar esse WhatsApp para vocês, só talvez no túmulo, é, mas queria agradecer bastante você e, e contamos com você para uma próxima participação. Eric, Zeca, considerações finais. Obrigado, Cris, muito legal conversar com você aqui, muita informação, assim, é muito legal ter, ter com a gente, assim, gente que tem visão do todo, é muito, muito bacana. Acho que espero que seja útil para que, que as pessoas se interessem né? é, é, pelo que chega na mesa delas. Muito legal, valeu. 
Foi ótimo, Cris. Obrigado. Um prazer te conhecer e obrigado por todas as, todas as explicações e pela paciência aí com as perguntas que a gente tenta ser é, bem, bem diferente. Eu acho que você conseguiu responder todas com, com maestria. Obrigado. Imagina, eu que só agradeço. Obrigada. Parabéns para vocês. Assim, sou fã número um e estou à disposição. Obrigada mesmo. É isso, pessoal. Até a próxima. Aguardamos vocês no Vantagem Oferida. Janari, sobe a música. Tchau. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. Vou te deixar.